0: So, 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 und ich stehe hier irgendwo. Gut, geht's euch gut? Seid ihr statt klar? Ja. Freut ihr euch? Ja? ja? So, ich könnte, es darf noch ein bisschen mehr werden. Heute ist echt ein, ein Tag der Freude, weil wir, weil wir Taufe feiern heute, weil wir erleben als Gemeinde und als Menschen, die da sind, dass andere Menschen Gott finden. Heute hier in deiner Kirche und das ist großartig. Heute werden wir gute Entscheidungen feiern und du darfst mit dabei sein, okay? Und das ist großartig, schön, dass du da bist. Ähm, ich heiße Stefan Uli, ich bin Pastor hier in dieser Gemeinde, ich möchte starten diese Predigt mit einer Geschichte ähm, von ähm, einem Mann, sein Name war Karl. Und äh, die Geschichte geht folgendermaßen, da war ein kleines Dorf, da gab es einen Dorfsupermarkt, da gab es eine Hauptstraße und neben diesem Supermarkt war so ein brachliegendes Grundstück und jeden Morgen ganz früh, 4, 5 Uhr morgens, versammeln sich auf diesem brachliegenden Grundstück Dutzende von Männern und warten auf Arbeit. Sie warten darauf, dass jemand von der nächstgrößeren Stadt durch diese Hauptstraße fährt, sie aufgabelt und sie irgendetwas zu arbeiten haben an diesem Tag. Und so ist die Freude groß, als Karl mit seinem, mit seinem Kleinlaster kommt und Leute sucht. So, Karl hat vor einiger Zeit einige Grundstücke gekauft, Wiesen, Wälder, so am Rand dieser Großstadt, Industriegebiet. Sein so Traum ist es, dort äh, eine Gärtnerei aufzubauen, verschiedene äh, Pflanzen anzubauen, all diese Dinge. Aber auf diesem Areal, das er gekauft hat, ist alles voller Unkraut. Es wuchert Hecken, Bäume, was auch immer und er braucht einfach Manpower, um das in den Griff zu kriegen. Und... Ähm, er hat sein Angebot noch gar nicht komplett unterbreitet. Da hüpfen schon fünf Männer auf seinen, auf seinen Laster. Und er handelt mit ihnen aus. 100 Euro, Tagessatz, zwölf Stunden Schicht. Und sie fahren los. Und eine halbe Stunde später sind diese Männer voll dabei zu arbeiten und dieses Areal von Dreck und, und Unrat zu befreien. Und Karl fährt, fährt los, hat ein paar Besorgungen zu machen, kommt drei Stunden später zurück und merkt, wow, an diesem Straßenrand ist schon ein Riesenhaufen von Gartenabfällen, Aber als er sich umschaut, merkt er, ich habe keine Ahnung, wo die überhaupt gearbeitet haben. Es ist so viel los und er beschließt nochmal zurückzufahren zu diesem brachliegenden Grundstück an diesem Dorfrand und holt die nächsten fünf Männer. Und auch sie arbeiten, zehn Männer arbeiten, Karl ist wieder unterwegs und zur Mittagszeit kommt er zurück und merkt, okay, ich brauche noch mehr Leute, und er fährt um 12 Uhr zurück und packt nochmal fünf Leute ein. Er fährt um 3 Uhr zurück, packt nochmal fünf Leute ein. Und um 5 Uhr abends, als er merkt, ey, es geht nicht genug vorwärts, jetzt holen wir zusammen, was geht, fährt er nochmal zurück und, und karrt alles auf sein Laster, was er irgendwie noch findet an Männer, an diesem Grundstück neben diesem Dorfsupermarkt an der Hauptstraße. Und diese Männer kommen und arbeiten, 20, 25, 30 Menschen, aber um 6 Uhr, es wird langsam dunkel nachmittags, muss Karl einziehen, okay, es sind... Zu wenig Leute, es ist zu schwierig, er braucht schweres Gerät, um dieses Areal in Ordnung zu kriegen. So geht er zur Bank, holt sich Geld, holt seinen seinen ältesten Arbeiter her, ist der Vorarbeiter und sagt, okay, lass lass die Männer der Reihe nach aufstellen, die, die um 5 Uhr gekommen sind als erstes und dann die Reihe nach hinten und gib jedem das, was wir ausgemacht haben als Tageslohn. Und die Männer tun das, er pfeift, die Männer stellen sich auf und sie staunen nicht schlecht, als die Menschen oder die Männer, die um fünf gekommen sind, eine Stunde gearbeitet haben, einen nagelneuen 100-Euro-Schein kriegen. Und sie sind total happy sagen, wow, cool, eine Stunde Arbeit, 100 Euro, das hätte ich nicht gedacht. So, das spricht sich durch die Reihe durch und besonders happy sind die, die am Schluss stehen. Die sagen, okay, wenn die vorne für eine Stunde Arbeit 100 Euro kriegen, was werde ich jetzt kriegen, der, der ich zwölf Stunden gearbeitet habe, den ganzen Tag hier geschuftet habe. Und äh, dieses Lachen stirbt dann irgendwann, als sie merken, Moment mal, hier kriegt jeder einen 100-Euro-Schein. Und als sie an der Reihe sind und sagen, ich habe zwölf Stunden gearbeitet und sie kriegen auch einen 100-Euro-Schein, dann macht sich so ein bisschen Unzufriedenheit breit. Und die Männer bauen sich auf vor diesem Vorarbeiter und der einer macht sich zum Sprecher und sagt, hey, Mann, das ist ein schlechter Witz, dass du uns 100 Euro kriegst. Das akzeptieren wir, das ist ein Problem hier. Und Karl bekommt es mit, steht so ein bisschen abseits und merkt, okay, irgendw- irgendwelche Leute sind unzufrieden, geht hin, will die Sache regeln und sagt, gibt's es hier ein Problem? Und der Mann baut sich vor ihm auf und sagt, ja, es gibt hier ein Problem. Das Problem ist folgendermaßen, dass ich, der zwölf Stunden gearbeitet habe, genau das gleiche krieg, wie die Männer da drüben, die nur eine Stunde gearbeitet haben. Das ist nicht fair. Und Karl steckt die Hände in die Hosentaschen, schaut dem Mann in die Augen und sagt, okay, soweit ich mich erinnern kann, haben wir ausgemacht, zwölf Stunden Schicht, 100 Euro. Stimmt's? Ja, schon, aber. Und soweit ich weiß, hast du dein Geld bekommen, oder? Ja, schon, stimmt. Und Karl sagt, hey, mein Freund, aus meiner Sicht sind wir quitt. Es gibt keine Regel, kein Gesetz in diesem Land, das es mir verbietet, den Menschen, denen ich es möchte, den Lohn zu geben, den ich möchte. Geschichte aus. So, wer von uns ist hier, der würde sagen, also irgendwas stimmt in der Geschichte nicht? Ist unfair. Wer, 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 wer würde mit mir sagen, ich wäre auch auf der Seite derer, die protestieren? Gibt es da Leute unter uns, die sagen, es ist irgendwie unfair? fühlt sich unfair an er klingt unfair pass mal auf diese geschichte leicht verfremdet erzählt gibt es in der bibel erstes buch im neuen testament matthäus evangelium kapitel 20 da erzählt jesus diese geschichte und er leitet sie mit einem folgenden vers ein in dem er sagt am ende wird es in gottes himmlischen reich so sein wie in diese geschichte die er dann erzählt so wer von uns ist hier und sagt es ist unfair dann müsstest du sagen, ey, im Himmelreich ist es unfair. Der Himmel ist eine unfaire Sache. Gott geht unfair mit Menschen um. Gottes Reich hat nicht mit Fairness zu tun, sondern mit Unfairness zu tun. Am Ende wird es in Gottes himmlischen Reich so sein, wie in dieser Geschichte. Am Ende geht es im Himmel unfair zu. So, Wisst ihr, was mir aufgefallen ist, als ich darüber nachgedacht habe? Fairness, Unfairness. Der Punkt ist, dass ich mich immer nur dann über Unfairness beklage, wenn es mich selber trifft. Ist dir das schon mal aufgefallen? Vielleicht bei dir selber, vielleicht auch bei mir. So, keine Ahnung. Ähm, so, ich, ich, ich ärgere mich, wenn ich unfair behandelt werde. Ich stehe beim Lidl in Kasse, Samstagmittag, die Hölle ist losgefühlt, die ganze Stadt möchte in diesem Lidl einkaufen. Ich stehe an der gefühlt längsten Schlange und stelle mich treu hinten an und ich warte, 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 bis ich vorne die Kasse zumindest mal erblicken kann. Und dann heißt es, du. Liebe Kunden, wir öffnen Kasse 2 für Sie. Und dann kommt irgendjemand von hinten, der gerade in dem Moment kommt, geht an der ganzen Schlange entlang und stellt sich vorne an dieser Kasse 2 an. Und während ich 10, 15 Minuten warte, treu meiner Schlange geht er einfach vor, wo er ganz hinten war und stellt sich als erster an die neue Schlange an. Und ich denke mir, hey, so unfair, oder? Das ist unfair. Der Punkt ist, wenn ich die Person gewesen wäre, die dorthin steht und sagt, oh cool, die öffnen Kasse 2 und ich gehe einfach vor, dann würde ich heute hier stehen und würde Zeugnis abgeben, wie sehr Gott mich liebt. So, der Punkt ist, unfair, sich ungerecht behandelt zu fühlen, wenn es mir selber so geht, ja, aber wenn es mir nicht so geht, dann habe ich einen ganz anderen Maßstab. Was ist eigentlich unfair? Aus welcher Sicht ist unfair eigentlich unfair? Am Ende wird es im gottes himmlischen Reich so sein wie... Weiß nicht, ob es dir anders geht. Weiß nicht, wer von euch da ist, der sagt: Oh, ich habe schon oft dankend abgelehnt, als jemand mir viel zu viel geben wollte von etwas sehr, sehr Guten. Niemand von uns macht das. Ich habe einen Sohn, der sechs Jahre alt ist, immer wieder so ein Thema, ob er vorne sitzen darf. Ich habe ihn noch nie hören gesagt, äh, äh, sagen hören: äh, Papa, es ist so unfair, ich will nicht immer vorne sitzen. Ich bin schon letztes Mal da gesessen, ich möchte bitte hinsitzen, es ist total unfair. jetzt soll mal jemand anders vorne sitzen und dann nicht immer ich. Das würde, er niemals sagen. das würde er niemals sagen, das Reich Gottes, das Himmelreich, der Himmel gründet sich nicht darauf, was du und was ich als fair empfinden oder was fair ist, was gerecht ist, es gründet sich auf etwas ganz anderes und ich muss es sagen, zum Glück ist es so. Ey, zum Glück hat das Himmelreich nichts mit Fairness zu tun. Wenn ich denke, wie viel, wie viel Bockmist ich in meinem Leben schon gebaut habe, wie viele Dinge ich Gott schon versprochen habe, welche tollen Lobpreis, die ich schon gesungen habe und mein Leben eine ganz andere Sprache erzählt hat, ich bin froh, dass es im Himmelreich nicht fair zugeht. Weil sonst können wir das ganze Ding hier beenden und nach Hause gehen. Jeder von uns. Jeder von uns, ich als Erster. So, wenn es um den Himmel geht, wenn es um Gottes Reich geht, du brauchst keine Fairness, Du brauchst Gnade. Amen? Du brauchst keine faire Behandlung von Gott. Du brauchst seine Gnade. Du brauchst seine Gnade. Das Reich Gottes zum Glück ist nicht fair in dem Sinn, dass jeder bekommt, was er verdient, sondern es ist fair in dem Sinn, dass Gott jedem, dem er möchte, das gibt, was er ihm geben möchte. Gnade, Gnade. Und ich möchte das mal ein bisschen anhand von verschiedenen Personen in der der Bibel illustrieren. Wer sich ein bisschen im Neuen Testament auskennt von von euch, der ist schon mal auf eine Person gestoßen. Sein Name war Stephanus. Ähm, Stephanus war ein, ein Mann, der Teil war der allerersten Gemeinde. So die christliche Bewegung, die gestattet ist im Neuen Testament in Jerusalem. Eine große Gemeinde, eine sehr bunte Gemeinde, eine sehr vielfältige Gemeinde. Tausende von Menschen, die Gott gefunden haben, die an Jesus glauben, als Messias, als Erlöser. Und obwohl sie so vielfältig sind, obwohl sie so bunt sind, obwohl sie so viele sind, leben sie total einheitlich oder als Einheit zusammen. Die meisten dieser, dieser, dieser Menschen, die sie dazu gezählt haben, waren, waren Leute, die aus dem Judentum kamen und die äh, Jesus erlebt haben. Und manche waren nicht Juden und haben sich zum Judentum bekehrt und sich dann zu Jesus bekehrt. Aber auf jeden Fall, es war eine große Familie, Brüder und Schwestern. So, sie treffen sich am Sabbat, in, in ihrem Tempel, sie treffen sich unter der Woche in ihren Lebensgruppen, in ihren Häusern, haben Gemeinschaften, all diese Dinge. Und Stephanus war ein Teil davon. Aber wie es ist, wenn Gemeinde wächst, da kommen auch Herausforderungen, die gelöst werden müssen. Und hier entstand eine, eine gewisse Unzufriedenheit. Es gab Menschen, die gesagt haben, hey, die Witwen, die wir versorgen als Gemeinde, da gibt es manche, die kriegen mehr und es gibt manche, die kriegen weniger. Das ist ungerecht. Wir müssen es irgendwie regeln. Und die Apostel, die Gemeindeleiterschaft, die haben gesagt, okay, äh, dafür haben wir jetzt keine so große Zeit, weil wir müssen beten, wir müssen predigen. Sucht euch sieben Top-Leiter aus eurer Mitte und wir setzen sie ein für diesen Dienst. Sucht nach Männern, die den Heiligen Geist kennen, die die weiße sind, die erfüllt sind mit, mit, mit Gott und sie werden wir einsetzen. Stephanus war der Erste, den sie gefunden haben. Die Bibel sagt, und seine Geschichte kannst du nachlesen in der Apostelgeschichte 6 und 7, die Bibel sagt, er war ein Mann voll Glaubens und voll Heiligen Geistes. So Stephanus war nicht von Geburt an Jude, sondern Stephanus hat sich zum Judentum bekehrt, hat innerhalb des Judentums Jesus erlebt und ist Jesus nachgefolgt. Und die ganze Gemeinde, jung und alt, Juden, Nichtjuden, wer auch immer, sie haben Stephanus ein Vertrauen entgegengebracht. Und er hat es zurückgezahlt. Er hat einen fantastischen Dienst gemacht bei den Witwen als Diakon, aber auch im Predigen, im, in den Wundertaten und in den Diskussionen. Die Bibel sagt, ähm, Stephanus vollbrachte öffentlich durch Gottes Gnade und Kraft große Zeichen und Wunder. So erkannte es sich super aus in seinen heiligen Schriften, und er hatte den Heiligen Geist, das ist eine unschlagbare Kombo, wenn du dich gut in der Bibel auskennst und wenn du den Heiligen Geist hast, hält dich niemand auf. So und dann gab es verschiedene, äh, verschiedene Gegner natürlich dieser neuen christlichen Sekte, dieser Bewegung der Jesusnachfolger und sie haben sich angelegt, aber keiner konnte mit Stephanus standhalten. So wer auch immer diskutieren wollte mit Stephanus, er, er hat sich so gut ausgekennt, man kam nicht gegen ihn an. Und als die, die führenden Menschen, ja die religiösen Führer, gemerkt haben, ey, mit Argumenten kriegen wir ihn nicht klein, mit Weisheit kriegen wir ihn auch nicht klein, da haben sie es versucht mit Verrat. Und sie haben Männer zusammengesucht und haben Stephanus vor den Hohen Rat gezerrt und die Männer haben ausgesagt, dieser Mann hat Mose gelästert, er hat Gott gelästert, er hat das Gesetz gelästert, er hat den Tod verdient. Und dann kannst du lesen in Apostelgeschichte 7, wie Stephanus vor diesem Hohen Rat steht. Das waren nicht irgendwelche Leute, das waren so die, die religiöse Elite. Das waren die Menschen, die Jesus oder die dafür gesorgt haben, dass Jesus am Kreuz hängt und stirbt. Und Stephanus steht vor diesem Hohen Rat und jeder von uns hätte sich in die Hosen gemacht, aber es ist nicht Stephanus. Und dann kannst du eine, eine Predigt oder eine, eine Verteidigungsrede von diesem Mann nachlesen in der Bibel, wie er, wie er beginnt im Alten Testament und, und mit krasser Logik und Argumenten, darstellt, dass Jesus der Erlös ist und der Messias und er steigert sich so richtig rein in diese Predigt und am Schluss mit, mit aller prophetischem Zorn klagt er diese, diese, diese Führer an, dass sie Jesus als Kreuz getan haben und dass sie jeden Propheten, den es gab, umgebracht haben und dass sie überhaupt nichts verstehen von dem, was Gott tut und, und aus diesen aus diesen edlen, frommen, religiösen Männern wird ein wütender Mob. Und dann heißt es, Stephanus blickte, erfüllt vom Heiligen Geist, fest zum Himmel auf und er sah dort Gott in seiner Herrlichkeit und Jesus an seiner rechten Seite. »Ich sehe den Himmel offen,« rief Stephanus, »und Jesus, den Menschensohn, auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite stehen.« Und jetzt schrien sie ihn nieder, hielten sich die Ohren zu, um seine Worte nicht länger hören zu müssen. Sie stürzten sich auf ihn und sie zerrten ihn aus der Stadt und begannen ihn zu steinigen. Edle, erwachsene Männer, fromme Menschen, religiöse Menschen und sie packen Stephanus und zerren ihn aus der Stadt und sie heben die Steine auf, sie ziehen ihre Kleider aus und sie werfen die Steine, bis er tot ist. Brutale Szene, brutale Szene. So, und Stephanus heißt hier, Stephanus sieht den Himmel offen, er sieht Jesus, er sieht, was ihn erwartet nach seinem Tod. Der Himmel steht offen über ihm, die die Bibel verliert kein schlechtes Wort über seinem Leben, Er er war ein genialer Nachfolger von Jesus, er hat viel bewegt. Ich glaube, es gibt wenig Menschen, die den Himmel mehr verdient haben als Stephanus und der Himmel steht offen für ihn. Es gibt eine zweite Person in dieser Szene, in diesem Todeskampf von Stephanus, den die Bibel uns hier vorstellt. Sein Name ist Saulus. Wir kennen ihn später als, als Paulus, als Apostel Paulus. Dieser Saulus war gefühlt so ein bisschen das Gegenteil von Stephanus. Ähm, Paulus, wenn, wenn, du, wenn, wenn du so ein paar jüdische, paar fromme Regeln in deinem Kopf hast, Paulus hat alles übertroffen. Paulus ist hineingeboren in das auserwählte Volk, in das Volk der Juden. Paulus war ein unglaublich eifriger Mann. Er hat das Gesetz auswendig gewusst. Er hat sich streng und strenger an die Gebote gehalten. Er hat sie befolgt. Und niemand hat seine Leidenschaft übertroffen. Niemand hat sein Eifer übertroffen, seinem Gott oder seinem Bild von Gott nachzufolgen und ihm wohlzugefallen. Das Problem war, dass dieser Eifer, seine Leidenschaft für das Gesetz Gottes, ihn zu einem Mörder gemacht haben. Und als dieser hohe Rat ihre Kleider auszieht und Stephanus steinigt, da steht Paulus daneben und bewacht die Kleider und freut sich, dass wieder einer dieser komischen Jesus-Bewegungen seinen Tod findet. Und so macht Saulus Karriere als der stärkste Verfolger dieser jungen christlichen Kirche. Und er reist von Dorf zu Dorf und von Stadt zu Stadt und versucht, Christen zu finden, sie ins Gefängnis zu stecken und sie zu verurteilen. Das war sein Job. Daraus hat er sein, seine Identität gezogen. Das war für ihn ein Dienst für Gottes zu tun. Und dann können wir lesen, wie er auf einer Reise war nach Damaskus, um Christen zu finden und wie Jesus ihm begegnet. So stark, dass er vom Pferd fällt und, 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 und sich alles ändert. So er bekommt einen neuen Namen, er bekommt einen neuen Auftrag, er bekommt ein neues Leben. Er lässt sich taufen, er bekommt den Heiligen Geist und aus Saulus, dem Gemeindeverfolger, wird Paulus der Gemeindegründer. Paulus wird ein, einer der eifrigsten Missionare, die es jemals gegeben hat. 15 Jahre lang wirkt er für Gott, über 30.000 Kilometer legt er zurück um Gemeinden aufzubauen, Gemeinden zu gründen. Er lehrt, er schreibt fast das Drittel des Neuen Testamentes. Es sind Paulus-Briefe, Paulus-Schriften, das, was wir heute lesen können. Es ist alles dieser Mann. So, er lehrt, er gründet, er schreibt und er wird ebenfalls ein Märtyrer. Sein, sein Weg für Jesus bringt ihn ins Gefängnis. Dieser Weg bringt ihn in Steinigung, in Verfolgung, in Folter und schlussendlich stirbt Paulus. Als ein Märtyrer für seinen, Gott, für seinen Gott. Aber wie kein zweiter Mensch im 1. Jahrhundert war Paulus dafür verantwortlich, dass sich Christentum, Jesus' Botschaft ausgebreitet hat in dieser Welt. So, und er hatte, man könnte sagen, wie so zwei Lebenshälften. So, da gab es die, die, die erste Lebenshälfte, da war, da war Saulus der Verfolger. Seine Leidenschaft war, in Ehrlichkeit Jesus zu verfolgen. Die zweite Lebenshälfte war eifrig und leidenschaftlich, Jesus nachzufolgen. Wahrscheinlich haben die Menschen lang genug gelebt oder vielleicht hat er lang genug gewirkt, dass es nicht mehr so viele Menschen gab, die sich an die erste Hälfte erinnert haben. Heute steht er natürlich für seine zweite Hälfte, aber er hat hat beide Seiten. Aber wir können sagen, okay, Paulus, du hast wirklich genug dafür getan, du verdienst den Himmel. Du verdienst den Himmel. Und wenn du die, die, die Briefe von Paulus liest, dann merkst du, dass Paulus auch eine Gewissheit hatte, okay, wenn, wenn ich sterbe, ich werde bei Gott sein. Ich bin Teil von seinem himmlischen Reich. Im zweiten Korintherbrief, den Paulus schreibt, Kapitel 5, da schreibt er, eins wissen wir, unser irdischer Leib ist vergänglich. Er gleicht einem Zelt, das eines Tages abgebrochen wird. Und dann erhalten wir einen neuen Leib, eine Behausung, die nicht von Menschen errichtet ist. Gott hält sie im Himmel für uns bereit und sie wird ewig bleiben. So, Paulus, wie Stephanus, war ein Glaubensheld und er stirbt und er hat diese Gewissheit in sich, hey, das war erst der Anfang und jetzt bin ich komplett Teil von Gottes Reich, von dem Himmelreich und das, was ich jetzt bekomme, es wird ewig bleiben, es wird ewig bleiben. Jetzt kommen wir zu einem dritten Mann, so wir haben Stephanus, Ein Hero. Er hat alles gut gemacht. Wir kommen zu Paulus. Er hat definitiv mehr gut als schlecht gemacht. Sagen wir mal so rum. Jetzt kommen wir zu einem Mann, dessen Namen wir nicht kennen. Wir kennen auch seine Geschichte nicht. Wir wissen nicht mehr, ob er Jude war oder nicht Jude, was auch immer. Wir kennen nur die letzten Stunden seines Lebens und wir kennen seine Berufsbezeichnung. Die Bibel sagt, er war ein Verbrecher. Wir kennen die letzten Stunden seines Lebens, weil er ist die Person, die neben Jesus an einem weiteren Kreuz hängt. Und seine Geschichte, die findest du im Lukas-Evangelium, Kapitel 23, Abvers 32. Da heißt es, mit Jesus wurden zwei Verbrecher vor die Stadt geführt zu der Stelle, die man Schädelstätte oder Golgatha nennt. Und dort wurde Jesus ans Kreuz genagelt und mit ihm die beiden Verbrecher, deine rechts. Der andere links. so Dieser Mann hatte keinen Namen. Dieser Mann hat kein gutes Leben geführt. Dieser Mann war auch kein Glaubensheld. Dieser Mann hat auch nicht mehr gut als schlecht gemacht. Dieser Mann hat gefühlt alles schlecht gemacht. Deswegen hängt er ja an einem Kreuz. Und am Todestag von Jesus, da gab es Menschen, die vor diesem Kreuz stehen. Da gab es Schaulustige, die gegafft haben. Da gab es vielleicht Kinder, die gesagt haben, okay, da machen wir uns einen Spaß draus. Da gab es Soldaten, die um die Kleider von Jesus gewürfelt haben. Da gab es Römer, die ihn verspottet haben, die gesagt haben, hey, Messias, wenn du der bist, von der du sagst, der du bist, komm doch runter vom Kreuz. Mach doch ein Wunder mal für dich selber, und nicht immer nur für andere Menschen. Und einer dieser zwei Verbrecher stimmt in diese Lästerung ein. Einer der Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt waren, lästerte ebenfalls. Bist du denn nicht der Christus, der versprochene Retter? Dann hilf dir doch. Und dann hilf uns. Aber es gab eine Person in dieser Szenerie, die Jesus weder ausgelacht hat, noch verspottet hat, noch gegafft hat. Und es gab eine Person, die Jesus verteidigt hat. Das war dieser zweite Verbrecher. Am anderen Kreuz, der am anderen Kreuz wies den ersten Verbrecher zurecht. Du bist genauso zum Tode verurteilt worden wie dieser Mann. Fürchtest du Gott nicht einmal jetzt? Wir werden hier zurecht bestraft und wir bekommen, was wir verdient haben. Der hier, Jesus aber, ist unschuldig. Er hat nichts Böses getan. So was lernen wir von diesen Versen. Wir lernen, dieser Verbrecher hatte irgendeine irgendeine Kenntnis von Gott. Dieser Mann. Glaubte an Gott. Dieser Mann hat irgendein Verständnis von seiner Schuld. Ihm war klar, okay, das, was ich hier erlebe, ist eigentlich nur fair. Ich habe mein Leben verwirkt, ich habe schlechte Dinge getan und jetzt kriege ich die Quittung. Aber er versteht auch, dass dieser Jesus neben ihm aus einem anderen Grund dort hängt. Ihm war klar, in meinem Leben, ich habe nichts Gutes verdient, aber dieser Mann neben mir, der ist anders. Der hat etwas anderes verdient. Und auch wenn er weiß, dass er nichts einzubringen hat, dass er nichts vorzuweisen hat, keine guten Taten hat, wo er sie irgendwie rechtfertigen könnte, das letzte, der letzte Strohhalm, nach dem er greifen kann, es ist Gnade. Und so ruft er aus, das, das, das Wort, das wir vielleicht kennen, er sagte, Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft antrittst. So er versteht, Jesus kann ihn retten. Und er versteht, Jesus ist Herr, Jesus ist König. Das reicht schon aus. Das reicht schon aus. Wisst ihr, wenn das Himmelreich fair wäre, dann hätte dieser Mann keine Chance. Ich meine, am am Kreuz zu hängen und Reue zu zeigen, ist relativ einfach. Wenn du noch zwei Stunden zu leben hast und dich dann zu entschuldigen, das kann ich auch. Dieser Mann, er, er hat nichts vorzuweisen. Er hat auch nichts einzubringen. Weißt du, wenn du dich erst entschuldigst, wenn du schon die Strafe kriegst, da muss man sagen, es ist zu spät. Pech gehabt. Es ist genug Zeit davor gehabt. Jetzt ist es zu spät. Dieser Mann hat nichts vorzubringen. Er hat nichts auszuhandeln. Er kann auch nicht irgendetwas wieder Er hat keine Zeit mehr dafür. Er kann, er kann auch nichts als Tausch oder als, als Lösegeld irgendwie. Er hat nur sein Leben, das geht noch ein paar Minuten, vielleicht ein paar Stunden. Er hat nichts einzubringen. Er hat nichts einzubringen. Wenn das Himmelreich fair wäre, wäre dieser Mann verloren, aber das Himmelreich ist nicht fair. Und Jesus tritt jetzt auf und erscheint unfair. Er erscheint ungerecht. Folgendes ist der nächste Vers. Da antwortete ihm Jesus. Ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das Entscheidende sind die ersten vier Worte. Da antwortete ihm Jesus. Da ist ein Mann, der nichts einzubringen hat, das ist ein Mann, der nichts geleistet hat in seinem Leben. Das ist ein Mann, der nichts wieder gut machen kann. Und ihm antwortet Jesus. Ihm antwortet Jesus. Pass auf, Jesus hängt an einem Kreuz. Das Todesurteil am Kreuz sind nicht die, sind nicht die Nägel. Es ist nicht die Dornenkrone auf dem Kopf. Du stirbst, weil du erstickst. Weil du dich an diesem Kreuz an den Nägeln festhalten musst. Und du musst dich immer wieder nach oben ziehen, um überhaupt Luft zu kriegen. Und irgendwann resigniert dann irgendwann kannst du nicht mehr und du musst sacken lassen und du verstickst. Das ist, das ist der Todeskampf am Kreuz. Das ist ein Kampf gegen das Ersticken. So um, um, um Luft zu holen, du musst dich an den Nägeln hochdrücken und das verursacht äh, Höllenqual. Jedes Wort, das du sprichst, bringt dich um. Und jetzt habe ich mir überlegt, warum? antwortet Jesus. Warum zieht sich Jesus mehrmals an seinen Nägeln hoch, um einem Verbrecher, der nichts einzubringen hat, etwas zu sagen? Und dann ihm nicht irgendetwas zu sagen, nicht irgendetwas Belangloses, ihn auch nicht zu trösten oder sonst irgendetwas, sondern er sagt ihm Folgendes, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Bei Stephanus steht der Himmel offen und er sieht Jesus. Jesus. Paulus sagt, ich habe eine Gewissheit in mir, dass ich einmal ewig leben werde. Jesus sagt zu einem Verbrecher, du wirst mit mir im Paradies sein. Alle bekommen den gleichen Lohn. Und ich sage mir, come on Jesus, das ist nicht fair. Es ist nicht fair, dass diese drei Menschen den gleichen Lohn kriegen. Es ist nicht fair, dass alle drei ins Himmelreich kommen. Es ist nicht fair, dass du zu allen das Gleiche sagst. Es ist nicht fair, aber es ist Gnade. Versteht ihr? Es ist Gnade. Gnade. Jesus ist nicht fair, aber er ist gnädig. So, und ich weiß nicht, auf welchem Stuhl du dich setzen würdest. Aber du sagst, hey, ich bin aus meinem ganzen Herzen ein, ein, ein gläubiger Mensch. Und ich, und ich gebe alles zu Jesus. Ich meine das nicht irgendwie äh, ähm, ironisch oder sowas, sondern er ist der Hammer. Stephanus ist der Hammer. Ich möchte sein wie er. So, du gibst dein Leben Jesus, du bist ein, ein Märtyrer, du, bist, du gehst so, so geradeaus dein Weg Jesus nach. Oder du setzt dich auf diesen Stuhl und sagst, okay, bei mir, es gibt zwei Leben. Und einmal war ich der, der nicht so gut war, der in die falsche Richtung gegangen ist und dann bin ich umgekehrt. Und jetzt bin ich jemand, der Jesus nachfolgt und, 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 und ich hoffe, ey, dass dass das, was ich gut tue, das, was ich schlecht getan habe, überwiegt irgendwie. Dann otterst du dich vielleicht bei Saulus, bei Paulus ein. Vielleicht sitzt du auch irgendwie dazwischen. Vielleicht würdest du auch sagen, ich bin am ehesten vielleicht dieser Verbrecher. Ich würde mich auf diesen Stuhl setzen und sagen, hey, ganz ehrlich, in meinem Leben, da ist definitiv mehr schlecht als recht. Da ist definitiv mehr falsch als richtig. Und ich bin eigentlich jemand, ich habe eigentlich mein Leben verwirkt, wenn ich ehrlich bin, ich habe mein Leben verwirkt. Ich habe eigentlich nichts einzubringen. Ich habe nichts irgendwie zu wieder gut zu machen. Ich würde mich irgendwo hier einsortieren. Vielleicht auch da dazwischen. Der Punkt ist, ey, Gott behandelt dich nicht fair. Gott wird dich nicht fair behandeln. Gott behandelt dich gnädig. Das Himmelreich gehört den Menschen, denen vergeben worden ist. Es gehört nicht den Menschen, die eine faire Behandlung haben, Es gehört den Menschen, denen Gnade zuteil geworden ist. Das ist wichtig, das ist der Punkt meiner Predigt. Gnade ist unfair. Gnade hat nichts damit zu tun, sich gerecht behandelt zu fühlen. Sich fair behandelt zu fühlen. Gnade ist unfair. Jeder bekommt das Gleiche. Gott ist jedem gnädig. Du magst nicht gut genug sein. Stephanus war nicht gut genug. Saulus war nicht gut genug. Der Verbrecher war nicht gut genug. Ich bin nicht gut genug. Du bist auch nicht gut genug. Aber Jesus ist gut genug. Jesus ist gut genug. Und deswegen ist Gnade für alle Menschen da. Jeden Menschen macht Gott dieses Angebot der Gnade. Jeden Menschen behandelt Gott unfair. Jeden Menschen behandelt Gott gnädig. Weil er dich liebt, gibt er jedem das, was er ihm geben will. Den guten Menschen den ziemlich guten Menschen, den schlechten Menschen und auch dir und auch mir, wer auch immer du bist. So, letzter Bibelfers, Römerbrief, Paulus schreibt es, dieser Mann, alles, aber das, was sich keiner verdienen kann, das, was sich keiner verdienen kann, das, was ein Stephanus sich nicht verdienen konnte, das, was ein Saulus oder Paulus sich nicht verdienen konnte, das, was ein Verbrecher sich nicht verdienen konnte, das, was du dir nicht verdienen kannst, das ist das, was Gott dir schenkt in seiner Gnade. Er nimmt dich an, weil Jesus Christus dich erlöst hat. So, alle bekommen das Gleiche. Ist das fair? Ja, das ist wiederum fair. Aber es ist noch viel, viel mehr als fair. Es ist Gnade. Alle bekommen das Gleiche. Gnade. Teure Gnade. Es ist nicht etwas, das Gott verschleudert, sondern er hat, er hat sein Leben dafür gegeben. Jesus ist gestorben dafür, dass du Gnade Gottes empfangen kannst. Jesus hat sein Leben dafür gegeben, damit du eine Chance hast, damit der Himmel über deinem Leben offen steht und du dich entscheiden kannst, Ja zu sagen zu Gott. So, und das ist etwas, das uns uns trifft als Menschen, vielleicht wenn du hier bist und diese Predigt hörst und dich noch nie bewusst entschieden hast, Gnade anzunehmen, dich noch nie bewusst entschieden hast, dich beschenken zu lassen von Gott. Aber meine Erfahrung ist, selbst wenn wir schon lange mit dir unterwegs sind, an dem Ding hängen wir immer wieder. Wisst ihr, stell dir vor, du du hast eine Wohnung und du hast eine Putzfrau. Jeden jeden Freitag um drei kommt eine Putzfrau putzt deine komplette Wohnung. Okay, Sie räumt deinen Dreck weg, sie spült ab, sie bügelt, was auch immer. Du kannst das größte Chaos hinterlassen. Du weißt, am Freitag um drei kommt die Putzfrau und um fünf ist alles fertig. Wie dumm wäre es, wenn du den Freitagvormittag damit verbringst, deine Wohnung auf den Kopf zu stellen, um sauber zu machen. Warum? Hey, um drei kommt die Putzfrau. Was soll die denken von mir, wenn die dieses Chaos in meinem Leben sieht? Es ist Quatsch, aber so gehen wir mit Gott oft um als Christen. Wir wir wissen von Gnade. Wir wissen, dass Gnade alles neu machen kann. Wir wissen, dass wir aus Vergebung leben, jeden Tag aufs Neue. Aber wir sind ganz oft dabei, unser Leben aus unserer Kraft irgendwie sauber zu halten, irgendwie aufzuräumen, irgendwie Dinge klar zu machen. Was könnte Gott denken, wenn er mein Leben anzieht? Diesen Fehler machen wir so oft. Als ob Gott nicht wüsste, wer du bist. Als ob Gott nicht wüsste, dass dein Leben chaotisch ist. Der eine mehr, der andere weniger. Als ob Gott nicht wüsste, dass du Gnade brauchst. Als ob du wirklich dein Leben allein in Ordnung kriegen könntest. Als ob du wirklich durch deine Taten dir irgendetwas bei Gott verdienen könntest. Als ob du irgendetwas mehr brauchst als Gnade. Aber so sind wir unterwegs. Wir räumen unser Leben auf. Und dann darf Jesus kommen. Es ist komplett falsch rum. Ey, wir laden zuerst Jesus ein in unser Leben. Und dann räumt er auf für uns. Vielleicht können wir mal die Augen schließen. Ich möchte diesen, diesen Punkt setzen und dich ermutigen, diese Entscheidung zu treffen. Vielleicht, weil du zum ersten Mal hörst, dass Gott gnädig ist und dass es egal ist, wer du bist, sondern dass es darauf ankommt, dass Gott dir gnädig ist. Dich nicht fair behandelt, sondern dich gnädig behandelt. Und es fällt in dein Herz, während ich spreche und du sagst, okay, und von meinem Weg, es selber gut machen zu wollen, es selber richtig machen zu wollen, von diesem Weg muss ich umkehren. Ich brauche Gnade. Vielleicht machst du das zum ersten Mal, vielleicht machst du es zum wiederholten Mal, vielleicht für diesen Tag heute, vielleicht für den Tag morgen, vielleicht für die nächste Woche, zu sagen, okay, ich ich möchte umkehren von diesem Weg, es selber gut hinzukriegen, ich möchte umkehren zu diesem Weg, dass Gott es für mich gut hinkriegt. Ich brauche keine faire Behandlung, ich brauche Gnade. Ich brauche Gnade. Und für euch möchte ich beten, wenn du da bist und sagst, diese Entscheidung, die treffe ich heute neu oder zum ersten Mal dann darfst du kurz mir deine Hand zeigen. Und dann möchte ich gerne für mich und für dich beten. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön. So, wie empfangen Gnade. Du darfst, deine, du, darfst, du darfst deine Hände heben, einfach als Zeichen Gott gegenüber. Hier bin ich und ich strecke meine Hände aus, ich habe nichts zu geben. Und ich empfange deine Gnade. Möchtest du es tun? Komm, wir können es alle tun, oder? Unsere Hände ausstrecken. Gott. Gott, hier sind wir, brauchen Gnade von dir. Herr, wir brauchen keine, keine faire Behandlung. Weil wir wissen, wenn du uns fair behandelst, dann ist es rum. Herr, wir brauchen eine gnädige Behandlung in unserem Leben. Wer auch immer wir sind, wo auch immer wir herkommen, was auch immer wir getan haben in unserem Leben, Herr, wir brauchen deine Gnade. Und Jesus so betig. Herr, ja, dass, dass du deine Gnade ausgiehst in unser Leben, Herr, in, das, in das Herzen der Menschen, die sich sehnen nach dir, die dich brauchen, die mit mir strecken, die mit mir ihre leeren Hände dir entgegenheben. Füll uns mit Gnade, Herr. Dass du auch über unserem Leben den Himmel auftust, dass du auch uns einlädst in dein Reich, Herr, und dass wir kommen können, so wie wir sind, zu unserem Vater, der uns liebt, und er ist gut mit uns meint und der uns gnädig behandelt. Amen. 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 Gott segne euch.